0: A entrevista que você vai ouvir agora contém conteúdo para adulto. Evite ouvir perto das crianças. Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é Michael Andrés Borchardt. Ele é palestrante, é coach integral sistêmico, autor do livro Geração Pornô: Uma Jornada. Jo uma Jornada à Liberdade. Maico, seja muito bem-vindo à Rádio Transmundial e ao programa Entrevista. Perdão pela pronúncia que não é correta, seu nome é de origem alemã, não é mesmo?
1: Seja bem-vindo. É isso aí, muito obrigado. Faz parte, né? Tem coisas que a gente não precisa saber e a gente aprende ao longo da vida como alemão.
0: Muito bom tê lo aqui com a gente para falar de um tema tão importante... Hoje a gente vai falar sobre os perigos da pornografia, que é tema né, do livro que o Michael lançou, é Geração Pornô: Uma Jornada à Liberdade. Mas antes de saber do projeto do livro, eu queria começar a nossa conversa, Michael. É, queria saber a sua avaliação, na realidade, sobre a pornografia. A gente observa que ela está cada vez mais acessível, principalmente pelo, pela internet. No celular a gente tem acesso ao universo, né? A internet é um universo enorme que a gente tem acesso a todo tipo de conteúdo e a gente tem visto o consumo de pornografia que cresceu muito, principalmente na pandemia, saíram pesquisas falando sobre isso, sobre esse sobre o consumo, né, desse tipo de, de conteúdo e eu queria que você falasse pra gente do perigo, né? Qual que é o perigo da naturalização da pornografia que se apresenta de
1: diversas formas, inclusive. Isso é eu acho que a. Eu acho, não, eu tenho certeza que a pandemia ela foi um agravante. Como todos nós percebemos, a pandemia ela digitalizou, acelerou o processo de digitalização no mundo em uns 10, 15 anos. E não só foram as coisas boas que foram aceleradas com isso, mas também as coisas ruins, como o acesso à pornografia. Né? Existem estatísticas várias, são muito difíceis muito difícil de medir elas, mas algumas delas mostram que. Tem crianças já com 6, 7 anos tendo seus primeiros acessos. É basicamente que quando alguém tem um acesso a um celular, essa pessoa já tem um acesso à pornografia indiretamente. Porque, diferentemente da minha época, onde eu tive o meu acesso à pornografia como adolescente, era por meio de uma revista. E hoje em dia, os acessos eles são por meio do celular a internet. E o que, que isso faz conosco? O que, que isso faz com o ser humano? Ele basicamente deturpa na minha leitura, é aquilo que Deus criou para ser bom, que é a sexualidade, o sexo. Então, o ser humano começa a ver homem, começa a ver mulher, começa a ver a sexualidade de uma forma que não se deveria ver. Né? O próximo se torna um objeto, é a objetificação do próximo. E para todo mundo que já é casado, sabe que sexo não é isso, que sexo é você ser uma só carne, que é uma entrega, que é algo altruísta, que é a valorização do outro, que é uma intimidade... Algo muito mais profundo e valoroso que Deus planejou. Então, essa tem sido uma das, digamos assim, uma das formas como ele tem sido distribuído, mas como tem atacado justamente a área da sexualidade no casamento. De forma concreta, olha só o que, que tem acontecido com muitas pessoas, principalmente os homens, que é o maior público que consome pornografia, tem acontecido. Problemas com ejaculação precoce, problemas com ejaculação tardia disfunção sexual entre marido e mulher, ou entre homem e mulher, e também vários problemas emocionais. A própria depressão, a própria ansiedade fazem parte de alguém que consome pornografia. Sem falar do medo, né? Tem vários medos que estão envolvidos dentro disso.
0: E a gente, depois né, dessa sua fala, fica pensando de que, é, como esse impacto ele é profundo, vai muito além daquilo que as pessoas imaginam quando você fala sobre a questão emocional, sobre o relacionamento, de que maneira isso afeta quando você enxerga o outro como um objeto. No caso dos solteiros, eu acho que é um desafio ainda maior, né?
1: Exatamente. A tendência da pornografia é substituir um relacionamento de uma forma, na verdade, negativa. Até recentemente eu estava lendo algumas estatísticas do Brasil que mostram que os relacionamentos sexuais... Primeiro eu só queria deixar claro, eu sou cristão, então eu acredito que o sexo é para o casamento não antes do casamento. Mas essa era uma estatística secular que mostrava que os relacionamentos sexuais cada vez são mais tardios a iniciação sexual das pessoas isso aqui não tem a ver que as pessoas ou que o Brasil se tornou mais evangélico, mais cristão ou alguma coisa do tipo, mas tem mais a ver ou está mais relacionado com o consumo de pornografia, e é isso que a que a pesquisa apontava né? os jovens eles estão se saciando dessa forma, então o perigo do solteiro é justamente isso ter, digamos assim, as suas demandas emocionais, e essas demandas emocionais elas poss podem estar sendo resolvidas na pornografia. Uma demanda emocional, por exemplo, é o quê? É a solidão. Existem outras pesquisas que dizem que a solidão ela faz tão mal para nós como se eu fumasse 10 cigarros num dia.
0: Uau, 10 cigarros.
1: Exatamente. E a solidão é um dos maiores gatilhos que levam as pessoas solteiras, digamos assim, a consumir pornografia. Né, tem a solidão, tem o estresse, tem o tédio, é, às vezes a insatisfação com o trabalho, a insatisfação com as circunstâncias da vida fazem com que a gente busque é, uma compulsão algum vício. Eu vejo a pornografia como um, um vício emocional. Né? Se a gente olhar no fundo, a pornografia ela é um sintoma, é assim que eu entendo, né? ela é um sintoma de algo que no meu coração, e coração no sentido bíblico é cérebro, que no meu cérebro, no meu coração, não está, digamos assim, bem alinhado. Então eu vou procurar alguma coisa que me dê satisfação, alegria. E é isso que a pornografia faz com o nosso cérebro. Ela libera doses de dopamina em excesso, muito mais do que a gente precisaria. O nosso corpo se vicia nisso, nosso cérebro se vicia nisso. e Então leva a pessoa a querer consumir mais, mais rápido, mais intensamente, por mais tempo mesmo efeito de qualquer outra droga, como cocaína, como maconha ou mesmo álcool.
0: Impressionante. E gostaria agora que você falasse sobre a importância de discutir esse assunto na igreja. É, a igre... Esse assunto tem ganhado mais espaço nas igrejas? Como tem sido o seu trabalho de levar essa discussão também?
1: A minha esposa e eu, a gente tem um Ministério de Casais, chama Você e Eu. E dentro desse Ministério de Casais, nós temos palestras que são voltadas à área da sexualidade entre o casal. Então, ali, a gente começou a tematizar esse tema. Mas a gente percebe de que o simples fato de já falar de sexualidade para muitas igrejas é um tabu, de falar de sexualidade saudável. E agora, de tocar nesses temas que são um pouquinho mais delicados, como a pornografia, o próprio abuso sexual, e tem tantos outros relacionados... É um tabu muito maior.
0: Ainda é um tabu nas igrejas, mas você acha que isso aos poucos tem ganhado mais espaço, vocês têm conseguido é, levar esse debate, mas, ou ainda há muita resistência para isso?
1: A minha leitura é de que a, a igreja, quando eu digo igreja, eu uso o substantivo corpo de Cristo, né? eu acredito que ela ainda não amadureceu em muitos aspectos, como corpo. É claro que existem igrejas locais que, que tematizam isso, tem pessoas na internet que tematizam isso, nós tematizamos isso também na internet, por isso a gente escreveu esse livro, por isso tem um minicurso, é, tem pessoas isoladas que, que eu ajudo também com sessões de aconselhamento ou minha outra forma de atender é com o coaching integral sistêmico, mas eu diria assim que no mundo cristão é um tema que está ainda engatinhando. E, ao mesmo tempo, eu vejo isso como um grande sinal de alerta, porque se nós olhamos as estatísticas, as estatísticas mostram justamente o contrário. 80, em torno de 80% dos homens assumem ter contato com a pornografia, em torno de 20% a 30% das mulheres assumem ter contato com a pornografia. São as pessoas que assumem, que têm coragem de dizer eu tenho problema, dificuldade, ou consumo pornografia. E todos os outros, eu diria assim do público masculino, seria, eu acho que é muito maior essa estatística e também do público feminino que vem crescendo ultimamente. E se a gente trazer essa estatística para dentro da igreja, eu acho que ela não difere muito. E aqui talvez eu possa falar um pouquinho da minha vida. Né? Eu, eu sou cristão, cresci num lar cristão, cheguei à fé, tive uma experiência com Jesus na minha adolescência, mas eu conheci a pornografia com meus 13 anos... Por meio de uma revista que rapazes mais velhos me apresentaram, depois veio o computador em casa, eu fui me afundando dentro do tema. Mas eu eu fui muitos anos missionário e pastor. Fui três anos missionário numa igreja em Joinville, Santa Catarina, e fui sete anos pastor na Alemanha, pastor de jovens, de jovens adolescentes e famílias. E o tema era presente na minha vida como pastor. E eu falo isso tão abertamente porque eu sei que a grande maioria dos pastores também tem esse problema eu percebi que, na minha vida, esse problema não era uma questão sexual, mas que era uma questão nem espiritual. Né? Tem algumas pessoas que tratam a pornografia como é, idolatria, tratam o um termo como idolatria. A pornografia está no lugar de Deus, o primeiro mandamento. Mas eu percebi que, na minha vida, o problema não era a pornografia. A pornografia era a fuga. Mas o problema, na minha vida, era uma questão emocional não resolvida. Foi fui muito criticado na minha infância também. Então, você é missionário, pastor, líder de jovens, seja um ministério leigo, você vai ser criticado quando você está numa posição de liderança, quando você está à frente de outras pessoas. E eu percebi que na minha vida era fuga, era uma fuga das minhas, digamos assim, histórias do passado não bem trabalhadas. Né? Então, esse tema, ele se resolveu na minha vida, pessoalmente falando, faz uns quatro anos para cá. E desde que isso se resolveu, minha esposa e eu também criamos esse Ministério de Casais e agora saiu esse material que tem a ver com a minha história, tem a ver com o meu casamento, tem a ver com a pornografia fez mal na minha vida mas como ela também foi solucionada a conversa
0: está muito boa, mas o tempo passa muito rápido então você ouvinte vai acompanhar a continuidade dessa entrevista no próximo episódio e o Maicon vai falar mais sobre o projeto do livro Geração Pornô Uma Jornada à Liberdade então já fica o convite acesse lá o nosso site transmundial.org.br e ouça esse programa na íntegra e no próximo episódio a continuidade dessa conversa. Maico, muito obrigada pela sua participação. A gente se encontra no próximo episódio, combinado?
1: Legal, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Um abraço a todos.
0: E olha só, o programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Até o próximo Entrevista. Você acabou de ouvir
1: Entrevista Realização Transmundial